0: Dankeschön, guten Morgen, ich traue auf dich, o oh lieber Gott, und ich vertraue auch diese Morgenstunde in, und lege in deine Hände, ich will das Wort aus Jesaja 12, Vers 2 lesen, ich will vertrauen und mich nicht fürchten, es ist so wichtig, dass wir Gott vertrauen, wenn wir Gott vertrauen, haben wir keine Angst, ich will euch eine kleine Geschichte erzählen, da ist der dreijährige Max, sitzt ganz sicher angeschnallt, im Auto hinten beim Opa und wartet darauf, dass der Opa losfährt, aber der Opa plappert so viel mit dem, mit dem Papa, verstehst du, und er will ja wegfahren, und da kommt die Mutti und sagt, ja, frag Junge, wohin willst du hin? Max. Und Max sagt, ich weiß nicht, wohin, wohin ich hin will. Keine Ahnung. Und da antwortet der Kleine, ja, wo willst du hin? Ich weiß nicht. Was willst du dort tun? Ich weiß auch nicht. Und so weiter. Keine Ahnung. Und so ist der kleine dreijährige Max einfach beschäftigt mit der Mama. Willst du nicht zu mir nach Hause kommen? Und dann sagt der Max, nein. Ich. Und sitzt noch fester im Sattel äh, beim Opa, äh, im Kindersitz. Ich, und ließ sich noch tiefer fallen. Und für, den, für ihn beginnt das Abenteuer und dieser kleine Max lehrt mir eine Lektion heute, ja, für die Predigt, vertraut in den Opa, es wird schon weitergehen, ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann und ich weiß nicht was, aber es geht weiter und so ist auch, wenn du Gott vertraust, es geht immer weiter, es geht immer weiter, er wusste nicht, wo er ging und was er tun würde, aber er vertraute seinem Opa, es wird was passieren? Max vertraut dem Großvater und das ist auch, wie wir Gott vertrauen dürfen. Ich darf Gott vertrauen, es wird immer weitergehen. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies und dieses und jenes bedürft. Wenn du heute in der gleichen Lebensphase bist und dich befindest Du weißt nicht, was passiert, du weißt nicht, wo es weitergeht, du weißt gar nicht, was als nächstes kommt. aber du weißt, es geht weiter. Denn Gott hat mein Leben in seiner Hand. So Und der Allmächtige hat in seiner Hand alles, es macht alles richtig. Denn denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten nur nebenbei. Gott möchte, dass du das Vertrauen von ihm lernst. Wie der Prophet, der Jesaja hier gesagt hat, fürchte dich nicht, ich habe keine Angst. Ich werde vertrauen und ich werde keine Angst haben. Der Opa bringt mich schon richtig hin. Verstehst du? So, der liebe Gott bringt uns schon richtig hin. Wo wir hin sollen. Manche Menschen vertrauen dem Herrn, dass er ihre Seele rettet. Aber sie haben Angst und sie, oder sie haben es noch nicht gemacht, das Leben ihm anvertrauen. Mein Leben. Ich sitze da und warte. Herr, wie geht jetzt weiter? Was ist als nächstes in meinem Leben jetzt? Wir können auf Gott vertrauen. In 2. Samuel, Kapitel 22, Vers 31, da lese ich, Gottes Wege sind vollkommen. Ich sitze jetzt mal und warte, bis der Opa fertig ist mit dem Papa und dass dann die Reise beginnt. Gottes Wege sind vollkommen. Das Herrn Wort ist durchleuchtet. Er ist ein Schild all denen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott? wenn nicht der Herr. Und wer ist ein Fels, wenn nicht unser Gott? Gott ist meine Burg, er ist meine Festung und mein Weg ist vor ihm sicher und frei. Er macht meine Füße gleich den Hirschfüßen, dass ich auf die Höhen kann. Meine Hände hilft dazu, dass ich streiten kann. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Gott. Ja, vertraut dem Herrn. vertraut dem Herrn, dass er alles so macht, wie es werden sollte in meinem Leben. Ja, Du gibst mir, heißt hier beim Samuel weiter, du gibst mir den Schild meines Hals und du gibst mir die Antwort auf meine großen Fragen. Du gibst meinen Schritten weiten den Raum und meine Knöchel wanken nicht, verstehst du? Ich schlottere nicht mit Knien und ich zittere nicht. Ich weiß, es geht weiter. So wie dieser Max, es geht weiter. Der Opa hat alles in der Hand, der liebe Gott, verstehst du? Der weiß, wo ich weiter muss. Aber ich muss natürlich ja, selber was machen, aber trotzdem der Herr ist es, der mich stärkt, der mich motiviert, der mich mitnimmt, der mich, ja, bei sich sein lässt. 1956 hatten die Amerikaner für ihre 20-Dollar-Note draufgeschrieben, in Gott wie Trust, in Gott wie Vertrauen, verstehst du? Aber wo sind die Amerikaner heute, verstehst du, hingekommen? Die haben das wieder entfernt, in Gott wie Trust, und deshalb geht es so miserabel, auch in den Vereinigten Staaten. Und, ja, das gab Konflikte mit den Atheisten, in Gott wie Trust, das muss entfernt werden aus der Dollar-Note, ja? In unserem Leben, wir sollten einfach Gott weiter vertrauen, und das ist eine große Wahrheit. Wenn wir kein Vertrauen mehr haben, dann läuft gar nichts mehr. Der Opa weiß es schon. Verstehst, er weiß, wie es weitergeht. Wem vertrauen wir heute? Den Panzern, den Waffen, dem Putin, den, den, Scholz oder wem auch immer. Wem vertrauen wir? Wem vertrauen wir unser Leben, Unsere, den Medikamenten? Der Arzt macht es schon. Ja, wem vertrauen wir? Den Versicherungen, der Bürokratie, der Kirche, der Religion, dem Pastor. Wem vertraust du dein Leben? Und hier sagt der Samuel: Ich vertraue dem Herrn. Er macht es schon. Er macht es schon. Ja, wem kann man heute noch vertrauen? In Süddeutschland heißt es: Vertraue ja, keine Menschen über 40 oder keinen Mann über 40. Verstehst du? Ja, die Leute enttäuschen einem. Welchem Verein willst du vertrauen? Welcher Gruppe oder welchem Freund? Sei doch ehrlich. Wenn es darauf ankommt, hart auf hart, wem kannst du vertrauen? Ja, wer, wer lässt dich nicht in Stich? Wer bleibt bei dir bis zum Schluss und bis nach dem Schluss, verstehst du, wenn alles vorbei ist im Leben, die letzte Phase? Wer geht mit dir den Tal des Todes schatten? Wer bleibt bei uns? Ja, wo bist du wirklich geborgen, beschützt, bewahrt? Wo bist du sicher? Wer passt auf dich auf? Die Jünger kamen einmal im Sturm, im See Genietstreit, ja, doch beim schönsten Wetter fuhren sie los, und dann kam ein mächtiger Sturm, und dann heißt es, und wir verzagten am Leben, Meister, siehst du nicht, dass wir verderben? Und Jesus hat geschlafen. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, dass der liebe Gott bei mir schläft, verstehst? Ich bin in Schwierigkeiten, ich kämpfe, ich bete, ich faste, ich ringe, und da passiert nichts. Herr, wir verzagen am Leben, bis sie den Heiland geweckt haben. Der Herr lässt sich manchmal Zeit in unserem Leben, greift nicht sofort ein. ja Und das spricht für sich selbst. Der Herr schläft im Boot. Was? Ich würde nicht im Boot schlafen können, wenn es schaukelt und die Wellen rüber schlagen und das Wasser im Boot kommt, verstehst du? Aber Gott will gebeten werden. Und das ist, wenn du Gott vertraust, solltest du Mut haben, zum Herrn zu gehen. heilen. guck mal, 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 Herr, ich sterbe. Oder bei mir ist das und das los. Gott handelt immer. Auch bei den armen Israeliten, wenn sie zu ihm geschrien haben. Als er Petrus gesunken ist, dann schrie er nur, Herr, hilf. Eigentlich, wenn man am Wasser aufwächst, sollte man schwimmen können. Aber verstehst du, Herr, hilf, Herr, hilf. Und schon packt der Herr ihn und zieht aus dem Wasser raus. Er sorgt, der Herr sorgt für uns, wenn wir zu ihm schreien, Gott vertrauen. Ich predige die Zeit, also über, wie man mit Gott lebt, wie man mit Gott handelt und wie man dem Herrn vertraut. Verstehst du Gott? Verstehst du, wie Gott funktioniert? Die meisten Menschen haben keine Ahnung, wie Gott funktioniert. Gott ist kein Roboter. Gott ist kein Automat. und so weiter. Ich muss beten, ich muss rufen und dann hilft er. Und immer wenn die Israeliten schrieben, hat Gott geholfen. Er will, dass wir ihm unsere Sorgen übergeben, dass wir freiwillig Gott vertrauen. Nicht, ich muss Gott vertrauen. Ich muss an den Herrgott glauben. Nein, ich darf an ihn glauben. Und das ist ein Vorrecht für mich. Und erst dann, wenn ich ihn bitte, erst dann kann ich ihm vertrauen, Deshalb ist es auch in der Bibel, wenn jemand krank ist, der rufe die Ältesten, dass sie mit ihm beten. Wenn, wenn der Älteste von selbst zu dir kommt und mit dir betet, das funktioniert nicht. Das ist nicht der Wille Gottes. Gottes Wille ist von dir aus, von deinem Herzen musst du ihn rufen. Gottes Macht ist eine ordnende Macht. Er steht auf und er hilft. Wind, sei still. Er bringt unser Leben auf den Normalzustand. Er stillt den Sturm. Er bringt Ordnung in unserem Leben. Und Gott ist ein Gott der Ordnung. Aber wir müssen Gott wecken, denn Gott in uns müssen wir wecken. Das ist so wichtig. Gott in uns, Christus in uns, den Heiligen Geist in uns. Unsere Probleme kommen immer, wenn etwas bei uns nicht in Ordnung ist, in unserem Körper, in unserem Geist, in unserer Seele. Wenn in unserer Seele etwas nicht stimmt, wenn wir etwas aufgefressen oder ausgefressen haben, verstehst du, dann haben wir ein schlechtes Gewissen. Wenn wir etwas verbrochen haben, wenn bei uns ein Durcheinander ist, auch in unserem Leben, in unserer. Situation in unserem Leben. Da werden wir krank. Unser Körper protestiert und schreit um Hilfe, Hilfe, Hilfe. Vertraue Gott, dem Gott, der in dir wohnt. Und was für einen Gott hast du bei dir? So kleinen Heiland oder riesengroßen Heiland? Wie groß ist der Heiland in dir? Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Wie viel Vertrauen hast du zu Gott? Frag dich, was du hast. Was fehlt mir? Was ist mein Problem? An was leide ich? Was macht mir zu schaffen? Frag dich. Mir, dem Gott in mir, was macht es dem zu schaffen? Frag dich. Gehe der Sache auf dem Grund, das habe ich die ganze Woche jetzt gepredigt darüber. Was habe ich falsch gemacht? Was hat mich verletzt? Was macht mir Angst? Von wem und von was bin ich enttäuscht? Wer und was kontrolliert mich? Was betrübt mich? Ja, frag dich selber, was macht mich traurig? Was macht mich schwermütig? In deinem Leben geht nur das, was von Gott ist, was Gott in deinem Leben wirkt und nicht wirkt, was er macht, was er nicht macht. Deshalb, die Freude am Herrn in mir ist meine Kraft, die Freude am Herrn. Nur das Göttliche und Gute geht auf, alles andere, das Ungöttliche bringt keine Frucht, nur Frust. Ja, nur Frust. Und dann frage ich immer wieder, ist das der Wille Gottes für mein Leben, für meine Situation? Ist das der Plan Gottes, was der liebe Gott von mir will? Und erst dann, wenn du sicher bist, das ist der Wille Gottes, dann kannst du marschieren, dann kann dich niemand umbringen, dann kann dir niemand schaden. Ist der Wille Gottes in deinem Leben stimmt das mit dir überein, dann kannst du sicher sein und geborgen sein. Das Ungöttliche befriedigt dich nicht, das Unkraut in deinem Leben, das Schlechte, das Negative macht dich unglücklich, das nimmt so überhand, das wird immer schlimmer von Tag zu Tag. Gott in dir. Und das ist die Botschaft, vertraue Gott in dir. Du sitzt beim Opa im Auto, du weißt, es geht jetzt weiter. Max, sei ruhig. Und er lässt dich nicht von der Mama abbringen. Weißt du, die Mama versucht ihn, komm zu mir. Der Opa plappert so lang mit deinem Papa. Ja, mit deiner Situation. Der liebe Gott will deine Situation verwandeln und das Negative ins Positive umkehren, umdrehen. Dass du dich dem Willen Gottes fügen kannst, dass du dich damit abfindest, dass du es das ertragen kannst. Ich der Oberpferd, ich sitze schon im Sitz, verstehst du? Ich bin jetzt ja, bereit und ich warte nur auf seine Stunde, bis, der, weit, bis es weitergeht. Wir müssen, wenn wir Gott vertrauen, die Dinge hinnehmen, wie das Leben spielt. Und manchmal spielt das Leben verrückt mit einem. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du ja das Unfall gehabt, ja. Verstehst du? uns? so vieles andere, was, was da passiert. Und du sagst, warum muss das mir passieren? Was habe ich angestellt? Verstehst du? Du kannst noch so sicher fahren. In meinem Leben fahre ich schon viele, viele Jahre, fast 50 Jahre. Immer, das waren immer die anderen Schuld, die, die mich ramponiert haben, die mich, ja, mir hinten drauf gefahren sind oder mir von der Seite reingefahren sind. Ich habe immer aufgepasst. Ich fahre sicher. Verstehst du? Aber die anderen, ja, die anderen. Und so, es sind auch in unserem Leben immer die anderen. Ich, pass auf, ich bete, ich gehe aus dem Haus, lasse mich mit dem Blut Gottes oder des Heilands bedecken, Herr, bewahre mich, behüte mich, beschütze mich. Und was ist, da unterwegs passiert das und jenes, verstehst du, wir so angequatscht, angerempelt, angegangen, fast überfahren. Gott, er rettet nicht nur meine Seele, sondern er verändert auch meinen Alltag, vertraut dem Herrn. Er passt auf mich auf. Er sorgt für mich, er trägt mich durch, er begleitet mich, er führt mich und er belehrt mich von Tag zu Tag. Pass auf. Und deshalb ist es so wichtig, auf den Herrn zu hören. Und wenn wir auf Gott hören, verstehst? manchmal sagt er, bleib zu Hause, geh nicht raus. Draußen ist gefährlich, Glatteis, was auch immer, es kann alles passieren. Der Heilige Geist hilft unseren Schwachheiten und das heißt, vertraue dem Herrn, lass dich von Gott führen, lass dich von Gott tragen, lass dich von Gott, ja, Inspirieren Gott will immer das beste für mein Leben ja und vielleicht ja dass der liebe Gott mir ein neues Auto schenkt und was auch immer ist die Versicherung got boom erzählte einmal eine Geschichte die Frau, die da den Film mitgedreht hat, die Zuflucht mit ihrer Schwester Betsy, und sie hat erzählt, also in dem Film kommt es vor, diese Geschichte, und Betsy hat immer so, immer für alles Gott gedankt, Gott, wir danken dir für das und das, als sie im Konzentrationslager waren, und dann haben sie Läuse gehabt, und dann hat sie die Bette auch gedacht, lieber Gott, wir danken dir auch für die Läuse, oder Flöhe, was da war, was sie im Lager hatten, und eines Tages, ja, äh, dankt die Betze wieder für die Flöhe und dann sagt die Corrie, also hör doch auf mit diesem Blödsinn für die Flöhe zu danken, die zwicken und beißen und so weiter. Aber sie hat gesagt, denen die Gott lieben, denen dienen alle, zum, alle Dinge zum Besten. Und die Schwester dankte weiter für dieses Ungeziefer und in diesem Film äh, Die Zuflucht, da heißt es nachher, dass die bewahrt worden sind, da gingen die, die Wächter nicht rein, die Frauen haben Angst gehabt, auch Flöhe zu bekommen und angestellt zu werden. Und sie konnten dann ihre Bibel lesen und die wurden auch nicht kontrolliert. Weißt du? Und da hat sie verstanden, und dann sagt sie im Film auch, da habe ich verstanden, für alles Gott zu danken, auch für die Flöhe. Ja, auch für die Flöhe, dankbar zu sein und für diese, für diese ganzen schrecklichen Viecher. Ja, und, und später erfuhr sie, als sie mal dieses Lager besuchte, dass sie, warum sie so früh entlassen wurde, weil sie Flöhe hatten. Da, weil sie Flöhe hatten. Die Wächter wollten sich nicht abgeben mit den Flöhen, verstehst du? sie wollten nicht angesteckt, äh, äh, angesteckt und um infiziert zu werden. Du weißt gar nicht, weißt du auch, das ist Missliche, das Negative, warum soll ich dafür danken? Herr? Und das ist Gottvertrauen, dass ich Gott für alles danke. Deshalb heißt es mal in der Bibel, sagt Dank allezeit für alles. Auch für die Flöhe oder Läuse oder was auch immer ist, verstehst du? Du wirst vor so manchem Übel bewahrt. Gott hat also dieses Sache ungeziefer geschickt, um seine Leute zu retten, um Koritän Boom und, ja, rauszubringen. Du kannst dich auf Gottes Rettungsplan verlassen. Er ja, sucht nicht nur dein Seelenheil, dass du in den Himmel kommst. Gott will, dass auch hier irdisch die weitergeht, dass du dich weiterentwickelst, dass deine Seele gut geht, dass die Welt, ja, die dich bedrängt und dich pisagt, dass sie mal zu Ende geht. Danke Gott für die Flöhe, für die Läuse, für die Krankheit, was auch, was auch immer es sein mag. Aber die Leute haben das nicht gelernt, Gott zu danken für alles, alle Zeit. Alle Zeit. Danke Gott. Die Welt ist in Satans Hand, in aller Liebe, was ich hier sage. Weißt du, wir dürfen Gott danken, dass wir so lange Jahre Frieden hatten. Verstehst du, jetzt liefern wir Waffen da nach der Ukraine. Und da passiert das, was der Heinrich Heine geschrieben hat, in seinem Gedicht die Weber. Ja? Deutschland, wir weben dein Leichentuch und den dreifachen, Web, drei, dreifachen Fluch weben wir hinein. Ja, Der erste Fluch war da, der zweite Fluch war da und jetzt kommt der dritte. Wir stehen, Geschwister, ich will euch nicht Angst machen, aber wir stehen bestimmt und garantiert vor dem dritten Weltkrieg. Und die Amerikaner planen schon einen Krieg in zwei Jahren, dass es einen Krieg in China unten gibt. Das hier ist damals jetzt schon aufgerüstet. Die Welt ist in Aufbruch, in Umbruch. Satan will Kontrolle über diese Welt übernehmen. Aber ich weiß, mein Leben ist in Gottes Hand. Ich vertraue ihm, egal was da kommt. Ich, als ich in Heilbronn war, ich wollte mal nach Kanada auswandern, von Heilbronn statt nach Berlin zu gehen, wollte ich nach Kanada gehen. Weil ober mir, in der Waldheide, da waren die Pershing-Raketen, Atomraketen, die Erstschlagwaffe. Wenn irgendwo eine sowjetische Rakete hochgestiegen wäre, hätten wir nur noch acht Minuten Zeit gehabt zum Leben. Und ich habe gesagt, nee, also ich will nicht unter den Atomraketen leben, ich gehe lieber nach Kanada. Und dann hat der lieber Gott gesagt, nein, bleib im Lande und näher dich, rede dich, hab keine Angst. Guck und Ich bin jetzt schon 30 Jahre oder mehr hier in Berlin und da ist nichts passiert. Als ich nach Berlin kam, haben die Leute zu mir gesagt, Johannes, bist du strafversetzt? Ja, denn nur strafversetzte Leute, die sind nach Berlin in der, Insel, in der Insel im Roten Meer da. Damals war DDR noch da und so weiter. Bist du strafversetzt? Ich war nicht strafversetzt. Ich habe mich selber entschieden, dorthin zu gehen, Denn ich wusste, bei Gott bin ich am sichersten. Selbst wenn ich im Auge des Orkans bin, da spüre ich von den ganzen sturm gar nichts. Ich bin sicher, ich vertraue dem Herrn. Vertraut dem Herrn. Ja, und ich bin hier und Gott wird mich weiterführen. Du kannst dich auf den Herrn verlassen, nicht nur auf deinen Seelen, also dass er mich eines Tages in den Himmel bringt. Er wird mich auch bewahren von allen Übel. Er will uns mit seinen Augen leiten. Vertraut dem Herrn. Sitzt du so wie der Maxl im Auto? Der Opa wird schon machen. Der Opa bringt mich schon ans Ziel. Die Welt ist in Satans Hand. Er ist der Fürst dieser Welt. Weißt du, wir regen uns manchmal auf, warum ist so viel Übel auf dieser Welt? Die Welt ist in Teufels Hand. Er ist der Fürst dieser Welt. Nicht der liebe Gott. Der liebe Gott hat dem Satan alles überlassen. Und der liebe Gott macht nur eines, wie beim Hiob, taste seine Seele nicht an. Der Teufel kann meinen Körper angreifen, der der Teufel kann mein Geld angreifen, der Teufel kann meine Kinder angreifen, der Teufel kann mein Geld angreifen, aber er kann meine Seele nicht angreifen. Meine Seele ist sicher in Jesu Armen, sicher in seiner Hand. Der Teufel kann meiner Seele nichts antun, denn meine Seele gehört dem Herrn. Und ich habe Jesus in meinem Leben aufgenommen und ich fürchte mich nicht. Deshalb fürchte dich nicht. Vertraue dem Herrn. Ja, wie beim Hiob. Nur deine Seele darf er nicht anrühren. Er darf dir alles wegnehmen, was du hier in dieser Welt hast. Dein Mann, deine Frau, deine Kinder, dein Hund, deine Katze, den Vogel sogar noch auch. Verstehst du? Spielt keine Rolle. Der Teufel ist eigentlich der Fürst dieser Welt, aber meine Seele darf er nicht antassen, es sei denn, ich es erlaube. Ja, und ich erlaube es nicht, meine Seele anzutassen. Berühre mich nicht, taste mich nicht an. Taste den Gesalbten Gottes nicht an. Das sage ich öfters. Ja, greif mich nicht an. Du kannst mir alles zerstören, aber mich, meine Seele darfst du nicht anrühren. Ja, nicht antassen, nicht einmal berühren, nicht einmal schief angucken. Ja, da gar nichts. Ja, und er tut auch nichts, er hat Angst, er hat Respekt. Taste meine Seele nicht an. Und deshalb auch, wenn du für andere Leute betest, du kannst die anderen Leute nicht rausbeten. Du kannst nur sagen, lieber Gott, hilf, dass der Teufel ihre Seele nicht antastet, dass er sie nicht runterdrückt, dass er runterzieht. Ja, denn die Seele ist Gottes Eigentum und der Satan hat Respekt vor Gott. Er wird die Seele nicht antasten. Der Bonhoeffer, in seinem Lied von guten Mächten wunderbar geborgen, schreibt er da in der dritten Strophe, Und reichst du uns den schweren Kelch, den Bitteren des Leides, gefüllt bis zum höchsten Rand, so nehmen wir ja dankbar, ohne Zittern aus deiner Hand. Ja. Mein Leben liegt in Gottes Hand, von guten Mächten werde ich geborgen, getragen. Und der liebe Bonhoeffer wurde am 9. April 1945 hingerichtet, aber ich weiß, mein Leben ist in Gottes Hand. Der Teufel kann dir den Körper nehmen, deine Gesundheit nehmen, der kann alles dir nehmen, deine Freiheit nehmen, aber meine Seele darf mir nicht anlassen. Gott sei Dank, Halleluja. Ja. Wir haben noch einen Ausweg, eine positive Perspektive ja, für die Ewigkeit. Meine Seele ist in Gottes Hand und niemand und nichts kann mich aus seiner Hand reißen. Ist das nicht eine absolute Sicherheit? Es gibt eine absolute Sicherheit in einer unsicheren, und verunsicherten Zeiten. Karl Marx hat den Christen vorgeworfen, sie vertrösten sich immer auf das Jenseits. Ja, ich vertröste mich nicht nur auf das Jenseits. Meine Seele ist in Gottes Hand, hier auf der Erde, in Berlin, in, damals in der Roten, äh, in, in, auf der Insel in dem Roten Meer, verstehst du, ich war in Gottes Hand. Ich war von Gott geborgen. Selbst wenn die Lage noch so auswegslos ist, und so weiter, ich vertröste mich nicht auf der Ewigkeit. Ich weiß, Opa fährt weiter. Halleluja. Mein Herrgott, fährt weiter. Und ich bleibe sitzen mutig. Komme nicht raus. Ich bleib hier. Das hat der Maxel gesagt. Selbst wenn alle so verrückt spielen, wenn alle, wenn ihr kurz vor der Katastrophe stehen. Ja, und Gott führt uns. Ich habe in Stuttgart einige Geschwister, einige Brüder gehabt, die haben in Stalingrad gekämpft, damals in der Hölle, ja, der nur die Bombenhage war. Und da war einer verletzt, verwundet und er kam raus. Zuerst sagte er, ich habe mit Gott gehadert. Lieber Gott, warum habe ich da einen Schuss bekommen, Bein abgerissen oder was auch da war bei diesem Bruder? Warum musste das passieren? Und dann hat der Herr ihn gelehrt. Weißt du, du wärst im Stalingrad erschossen, du wärst so Fleischwolf geworden oder durch. Fleischwolf gegangen und als Kanonenfutter am Schluss geendet, aber durch diesen Unfall bist du rausgekommen. Du musst ins Lazarett, verstehst du? Gut, auch wenn du mit einem Bein rausgekommen bist, aber du bist wenigstens rausgekommen und er hat einen Holzfuß gehabt. Daher, weißt du, das war interessant, dieser Bruder kam trotzdem in die Gemeinde, auch mit einem Holzfuß. Er hat Gott gedankt, dass er aus dem Stalingrad rausgekommen ist und dass Gott ihn rausgebracht hat. Und weißt du was er, eines seiner Gebete waren, Gott, wenn du mich hier rausbringst, dann will ich mein Leben dir geben. Und das war auch der Grund, warum er sich mal bekehrt hat bei uns, ja? weil er Gott gefleht hat, lieber Gott, wenn du mich aus Stalingrad, aus dieser Hölle rausbringst, ich werde dein Kind sein, ich werde dir nachfolgen. Marx, ja, der denkt, die Christen sind verrückt, die vertrösten sich nur auf das Jenseits, auf dem Himmel. Nein, die vertrösten sich auch hier auf dieser Erde. Ich weiß, mein Erlöser lebt, kann alles drunter und drüber gehen. Ich komme immer wieder nach oben, sehe wieder auf und laufe wieder weiter, auch wenn es nur mit einem Bein ist. Christen, sind, Christen die nichts mit Gott erleben, die sind arm dran. Ja, die, die werden mit Armut nicht fertig, mit der Ungerechtigkeit nicht fertig, mit den Verletzungen nicht fertig. So viele Fromme sind nur religiös übertünscht. Erlebe Gott und danke Gott, so wie dieser Bruder dort in Stuttgart. Gott, ich danke dir, dass du mich aus dieser Hölle rausgebracht hast und dass ich dich gefunden habe, dass ich dein, mein, Wort, mein Versprechen einlösen konnte, als, als ich zu dir sagte, Gott, wenn du mich hier rausbringst, ja, dann will ich dir nachfolgen. In einem Programmheft, Programmheft hier im Berliner Theater, da steht eine Frage, warum, also auch von Marx, mitbearbeitet und aufgearbeitet, warum geht das Theater weiter? Warum geht man überhaupt ins Theater? Verstehst du? Da, ist, da wird der Frage nachgegangen und die kühne Antwort lautet: Weil man ein Wunder erhofft. Ja, das Leben ist ein Theater. Schau doch das Leben an. Gott, ich vertraue dir und ich lasse mich nicht abbringen. Die Mutter möchte dich rausholen zu sich. Verstehst du? Aber der Junge will weiterfahren. Der will weitergehen. Der will weiterkommen. Wahre Christen, die hoffen nicht nur auf ein Wunder. Die erleben ein Wunder. Gott sei Dank. Durch all diese Trübsal, durch all diese Schwierigkeiten äh, bringt uns der Herr durch. Wir kommen durch. Jesus hat etwas gesagt einmal und so weiter. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, meine Seele, meinen Körper, die können begraben, die können auch sogar einen Stein vor die Tür schieben und versiegeln und bewachen sogar noch mit, mit Soldaten, aber meine Seele lege ich in deine Hände. Und der Vater hat ihn aufgeweckt. Ja, plötzlich steht er da. Was sucht ihr? Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Was sucht ihr? fragt der Engel. Du darfst den Schöpfergott Vater nennen. Weißt du, das ist das Schöne dabei, ich habe ja schon die Woche gesprochen, äh, den Heiligen Geist, warum muss ich den Geist erfüllt sein? Warum brauche ich den Heiligen Geist? Warum brauche ich Jesus? Und jetzt heute möchte ich ein bisschen über den Vater sprechen. Gott ist dein Vater, dein Opa, halleluja, auch wenn er der alte Mann ist, verstehst du, der noch damit mein Papa noch quatscht. Vater, das ist so eine enge Beziehung, das ist was Einmaliges. Papa, hier äh, erzählt jemand, er ist in Not, draußen ist Gewitter äh, und, und der, Junge Bodenschwing erzählt diese Geschichte. Da ist äh, draußen Donner, und Blitz. Äh, hier er lebt im Lobetal damals und da war so missliches Wetter. Und da springt er mit seinem war aus dem Bett raus, rennt zum Papa auf dem Schoß und sagt: Papa, ich bin bei dir sicher. Ja, auch wenn der Papa selber Angst hat, aber er ist beim Papa sicher. Du bist bei Gott sicher, bei deinem Gott. Vater, das ist so eine enge Beziehung. Alle Weltreligionen kennen einen unpersönlichen Gott. so Ein abstraktes Wesen, ein Nirvana, verstehst du, da löst dich in etwas auf, in nichts. Die meisten Probleme entstehen, weil wir die Sache nicht zu Ende denken, den Weg nicht zu Ende gehen, die Sache nicht zu Ende führen. Du hast am Ende immer noch den Papa. Dein Daddy, aber lieber Vater. Die Juden können nicht sagen, aber lieber Vater. Die können den Namen Gottes gar nicht mehr aussprechen, da machen sie mit lauter Kürzel. Verstehst du, da musst du das alles dazu denken, das alles andere. Aber ich darf Daddy sagen Papa. Und durch den Heiligen Geist sprechen wir auch Papa, Daddy. Was auch immer es sein mag. Ja, denkt die Sache zu Ende. Gott ist mein Vater. Nicht mein Vater, der mich gezeugt hat, sondern der, der mich ins Dasein rief und zugelassen hat, dass ich geboren werde. Wir müssen uns fragen, was ist eigentlich ewigkeitstauglich? Ist mein Leben ewigkeitstauglich? Ja, die vertrüsten sich auf jenseits Nein, mein Leben ist nicht nur ewigkeitstauglich, mein Leben ist auch diesseits tauglich. Auch diesseits, ich komme zurecht. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, Herr, hilf! Und schon ist die Hand des Heilands da und zieht mich da raus. Ich muss nicht verzagen. Ich muss nicht verzagen, wenn Probleme da sind. Ja, ich weiß, am Ende der Reise ist Gott und erwartet mich. Dort erwartet er mich. Nicht irgendwie Gesch- Schwierigkeiten, Viele Grabsteine, da liest du immer, du bleibst unvergessen, wir werden dich nie vergessen. Weißt du, aus den Augen, aus dem Sinn, vergiss es auf diese wunderbaren Grabsteine. Ja? Und auf manchen Friedhof, da sind die Grabsteine schon überwuchert vom Unkraut. Ja, wir werden dich nie vergessen. Die meisten Leute sind sowieso vergessen. Du bist weg, verstehst du, und dann denkt niemand mehr an dich. Aber der Vater im Himmel denkt an mich. Mein Name steht im Buch des Lebens und niemand kann meinen Namen dort auslöschen. Ja, dort bin ich bekannt. Auch wenn hier mein Name über meinen Grabstein überwuchert ist von Unkraut. Gottes Wege stehen, ja, sicher und enden sicher in der Ewigkeit. Die plötzlich irgendwo am Thron Gottes komme ich dort an. Gottes Wege stehen menschlichen Wünschen entgegen. Oft, sobald du nicht mehr da bist, wirst du vergessen, wird mir kein Hahn mehr nach dir krähen und dir danken große, was weiß ich. Ich will ewigkeitstauglich sein. Ich will, dass mein Leben in Gottes Hand ist, dass ich in Gott geborgen bin. Und wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit, Lob und Dank. Du bleibst in Ewigkeit, das ist ein wunderbares Gefühl. Vertraue Gott, sei sicher, lebe in seinem Willen. Gott hat mich hier gewollt, dass ich hierher komme oder dass ich dort und dort mich befinde, wo du auch befindest. Hadre nicht mit deinem Schicksal. So viele Menschen hadern mit ihrem Schicksal. Warum? Warum bin ich geschieden? Warum bin ich Witwe oder Witwe? Warum bin ich das und das? Warum bin ich Frau? Warum bin ich Mann? Was ist mit meinem Leben verkehrt gelaufen? Was habe ich falsch gemacht? Du hast nichts falsch gemacht. In aller Liebe, dein Leben ist so programmiert von Gott, wie er es gewollt hat. In aller Liebe. Gott hat Gedanken der Liebe und nicht des, des Leides in deinem Leben. Warum ist das alles passiert? Vertraue Gott, dass er keinen Fehler macht. Und er macht keinen Fehler. Von wunderbaren Mächten, wunderbar bin ich geborgen. Von starken Mächten, von Engelsmächten werde ich geborgen. Die meisten Leute haben keine Engel mehr. Bei denen sind die Engel schon ausgewandert. Ich glaube an Engel. Engel sind starke, mächtige Männer. Pferde sind das in der Bibel, im Alten Testament. Das sind Röster. Ein Berg voller feuriger Rosse sind um uns herum. Also ich werde gut bewacht. Auch wenn ich Mutterseelen allein bin. Auch wenn ich niemand habe. Gott hat mein Leben in seiner Hand. Wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit, der lebt hier gut und der lebt drüben gut. Und wo auch immer. Du kannst einfach dein Leben sicher gestalten. Ich weiß, der Herr ist im Boot, der schläft nur, der schläft nur. Pssst. Nicht wecken. Und du ruht es weiter. Aber dann kommt der Moment, wo du nicht mehr weiter kannst und das ist, dann weckt den Heiland. Heiland siehst du nicht, wie verderben. Mit mir geht's nicht gut. Mit mir geht immer mehr bergab. Greif ein hier, stopp den Karren, was auch immer ist. Bitte Gott um Hilfe in deiner Situation. Ja, und solange du Gott nicht brauchst, kannst du selber dein Leben managen, kannst du selbst dein Leben gestalten, gesund leben, was auch immer ist. Nur das, was wir nicht können, dürfen wir Gott bitten. Und so viele Menschen belästigen Gott mit allem Möglichen. Zahnschmerzen habe ich? Nein. Weißt du, wenn du Zahnschmerzen hast, was du machen sollst, zum Zahnarzt gehen. Ja, neues Gebiss dich schenken lassen oder was weiß ich. Oder wenn du Probleme hast, wir haben in dieser Welt so viele Lösungen, was wir selber lösen können. Die Hälfte deiner Gebete kannst du selbst erhören. Ja, Bruder, mal tut es. Ja, es gibt so viele faule Christen, die alles dem lieben Gott überlassen. Nein, du solltest ein Teil, was du kannst, selber tun. Und das, was du nicht kannst, den Heiland wecken. Herr, siehst du nicht, wie verderben. Petrus und die Apostel, die im Boot, die konnten nicht den Sturm aufhalten. Dazu waren sie nicht befähigt und berechtigt. Aber da steht der Heiland an, auf und sagt, Wind, sei still. Und plötzlich wird das alles ruhig. Und dann staunen sie, wer ist das? Dem Wind und Wetter gehorchen. Wer ist das? Ich vertraue Gott, so wie dieser Maxel in der Geschichte, was ich euch erzählt habe. Gott ist es, der uns leitet. Nur das, was wir für Gott getan haben, das bleibt für Ewigkeit. Und was im Namen Gottes geschehen ist, das bleibt. Ja, diese ganzen biblischen Geschichten ist da. Die biblischen Geschichten behandeln immer das Thema, was Gott getan hat. Nicht, was du getan hast. Vieles müssen wir selber tun. Wir müssen pflügen. Wir müssen ackern. Wir müssen büffeln. Wir müssen lernen. Wir müssen zuhören. Wir müssen dies und jenes tun. Aber das, was wir nicht können, das müssen wir Gott überlassen. Der Mensch seht, und der liebe Gott gibt Wachstum und Gedeihen. Da kommt jetzt bald März. Da gibt es ein schönes Lied, Im Märzen der Bauer, verstehst du? Der streut den Samen aus. und so weiter. Doch Wachstum und Gedeihen liegt in Gottes Land. Das kannst du nicht machen. Du kannst nicht sagen, Gräschen, Wachs, 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 Wachs Halm kommen raus. Nein, das kannst du nicht. Das ist die Kraft der Natur. Die treibt es dann hoch. Und plötzlich kommt es. Und plötzlich ist es da. Aber wir müssen sehen, das muss ich tun. Ich muss was loslassen. Ich muss was weitergeben. Und dann passiert was. So viele Leute sind nicht gesegnet. Warum? Weil sie den Zehnten nicht geben. Verstehst du? Gib Gott 10% von deinem persönlichen Leben. Beteilige Gott an deinem Leben. Und du wirst merken, du wirst gesegnet. vertraut dem Herrn. Deine Finanzen, deine Gesundheit. Vertraue dem Herrn. Ja, du solltest auch von deiner Gesundheit den Zehnten geben. Boah, wie macht man das? Ja, hilf jemand anders. Diene jemand anders. Steh jemand zur Seite, ermutige jemand anders und du wirst merken, 10% nur von dir, versuch weiterzugeben, das, wo du Überfluss hast. Du weißt viel zu viel schon vom lieben Gott. Herr, Herr, siehst nicht, da ist die Person, die kommt nicht weiter. Und dann betest du und sagst, lieber Heiland, hilf der Seele da. Und dann betest 10 Minuten von 24 Stunden und dann wirst du sehen, was da alles passiert, wie Gott dich segnet. Beim hier. Seine Probleme wurden gelöst, als er anfing für seine Freunde zu beten. Wenn du die Lösung deiner Probleme willst und ja, du möchtest, dass dein Problem gelöst wird, dann bete für deine Freunde, die Schwierigkeiten haben, die Nöte haben. Lieber Gott, guck mal, der kommt nicht weiter und der kommt nicht weiter. Dem geht es genauso dreckig wie mir. Bitte hilf und wenn du für andere Menschen einstehst, wird Gott für dich einstehen. Es passiert nichts von ungefähr. Bei Gott geschieht nichts automatisch. Ich muss selber tun, das habe ich diese Woche gepredigt. Tu was Gutes und dann wird auch dir was Gutes widerfahren. Bet für deine Freunde. Und noch besser, und du kriegst noch viel mehr, wenn du für deine Feinde betest, ja, dir nichts taugen, verstehst du. Bitte hilf lieber Gott, der und dem und jenem. Verstehst du deinen Feinden? Fang an, für deine Widersacher zu beten. Das ist aber sehr schwer. Aber weißt du, Gott wird dir helfen, sobald du anfängst, für deine Widersacher zu beten. In aller Liebe, bete und segne sie. Oh, lieber Gott, hilft dieser Person. Guck mal, die kommt gar nicht zurecht. Verstehst du, hat Schwierigkeiten. Nur das, was wir im Auftrag Gottes äh, tun sollen, und der Auftrag Gottes ist immer das, was wir nicht wollen, was uns nicht schmeckt. Liebe deine Feinde. Liebe, segne sie, verstehst in der Bibel, da sagt nicht der Herr Jesus, liebe deine Freunde. Die liebst du sowieso, weil du von denen was abbekommst, aber liebe deine Feinde, von denen du nichts bekommst, die dich beklauen, bestehlen, belästigen, biet für die lieber Gott, segne sie. Nicht, dass sie noch mehr klauen oder noch mehr dich belästigen, sondern, dass du deinen Frieden hast und du weißt, ja, wenn es denen gut geht, geht es mir auch gut. Vertraut dem Herrn, dass er das macht. Es gibt Dinge, was du nicht kannst und deshalb dies Sachen solltest du dem lieben Gott übergeben, ihm anvertrauen. Jesus sagt, was ich einem meiner geringsten Brüder getan habt, das auf die mir getan. Tu etwas, was nicht vergeht, was bleibt, was du dem lieben Gott tust. Diene den Menschen, wo du auch nur kannst. Sei nicht ein Menschenfeind, verstehst du, verhasst und zerstritten mit allen möglichen Menschen. Wenn wir was für Jesus getan haben, das wird Gott nicht vergessen. Das wird uns gut geschrieben in seinem Buch da. Das merkt sich der Himmel. Und das sind die Werke, die einem nachfolgen. Verfolgen nicht die guten Werke. Herr, siehst du nicht, wie verderben. Aber der Heiland sieht das gut, selbst wenn er schläft. Er sieht das gut, verstehst du? Wind sei still. Der Heiland denkt manchmal so, jetzt will ich mal sehen, wie weit die das schaffen. Selber schaffen. Ja, was sie selber können. Und der Herr Jesus will sehen, was du machst. Wie weit du gehst, wann hört dein Latein auf, wann bist du am Ende, wann weißt du nicht mehr weiter? Jesus zu dienen, seinen Auftrag auszuführen, das macht dich demütig. Herr, siehst nicht wie Verderben, wie Verderben. Ja, das macht dich demütig. Ich bete in der Vorbereitung auch für diese Aufgabe, für diese Predigt hier heute. Morgen habe ich gefragt, lieber Gott, was willst du meinen Geschwistern sagen? den Freunden, die uns zuhören. Ja, jeden, jede Predigt wird von Tausenden von Leuten gehört. Diese Predigt wird ins Internet gesetzt und dann geht es rund um die Welt. Vater, was brauchen deine Kinder? Immer wieder frage ich. Gib mir die richtige Botschaft, richtig, gib mir die richtigen Gedanken. Und manchmal verliere ich meinen Vater. Da schlendere ich irgendwo durch die Gegend und manchmal frage ich, warum sage ich das und das. Das ist gar nicht mein, mein Konzept, aber irgendjemand braucht es, irgendjemand braucht es, irgendjemand braucht es. Ich will die Leute nicht unterhalten, ich will ihnen nur den Willen Gottes weiter sagen, vertraue dem Herrn, Herrn. vertraue ihm. Wirf dein Vertrauen nicht weg, es hat noch eine große Belohnung. Gib dich nicht auf. Das ist, was ich immer wieder seit Jahren, Jahrzehnten schon predige, gib dich nicht auf. Wenn du dich aufgibst, bist du aufgegeben, von einem guten Geister verlassen, Sogar vom Heiligen Geist wirst du verlassen. In aller Liebe, obwohl er dir versprochen ist, ewig bei dir zu bleiben. Gib dich nicht auf. Das ist meine Botschaft. Und ich will dir einfach das Wort Gottes weiterbringen. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Ja, die Hoffnung lässt dich nicht zu schanden werden. Wenn du auf den Herrn hörst, Herr, siehst nicht, wir verderben. Der Maxl sitzt fest im Sitz. Ja, er lässt sich von seiner Mutter nicht rausreden. Komm raus, verstehst du, komm zu mir. Der Opa redet noch immer so mit seinem Papa. Gott weiß, was deine Bedürfnisse sind. Sie sind so vielfältig und unterschiedlich. Ja, Gott weiß, was dein Problem ist. Und er legt seinen Finger in die wunde Stelle, auch jetzt durch die Predigt, was du jetzt gerade hörst vielleicht. Gott kennt jeden persönlich und er beobachtet uns, wie es mit uns geht, was du machst, auch wenn dich niemand beobachtet. Er sendet seine Botschaft, um dir Mut zu machen, um einen zu heilen und aufzurichten. Kopf hoch und schau nach vorne. Schau nicht nach links und nicht nach rechts. Dich interessieren, sondern dich die Sachen nicht interessieren, was die anderen machen. Werde du, du. Ja. Gott wollte nie, dass du eine Kopie wirst von irgendjemandem, sondern bleibe, werde du, du. Ja. Gott will dich heilen. Er will dich korrigieren. Dich wieder auf den Weg bringen. Dich nach oben bringen. Dein Leben wieder in Ordnung bringen. So im Gleichgewicht, verstehst du, im Balance. Die meisten Leute sind außer der Balance geraten. Da zu viel oder da zu wenig, verstehst du? Von einem Extrem zum anderen. Hör damit auf, werde ausgeglichen. Behalte die Richtung, Blick auf den Herrn und du wirst nicht zu Schanden werden, bis jetzt noch keiner zu Schanden geworden der auf Gott geblickt hat, aber er ist zu Schanden geworden, wenn er auf Menschen geschaut hat, Menschen vertraut hat, Regierung vertraut hat, ja, wem auch immer. Vertraue nicht den Menschen. Ja, da wirst du enttäuscht werden. Ja, Vertraue dem Herrn. Keiner wird zustanden, der Gott vertraut. Ich will den Willen Gottes erfahren und mit meinen Predigten möchte ich einen kleinen Beitrag leisten, dass du das auch ein Stück weit erfährst. Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Und der Wille Gottes ist immer das, was du willst. Nicht was die anderen wollen. Was du willst. Deine Wünsche, deine Träume, deine Ideen, das was du willst, denn das will auch der liebe Gott und das kannst du auch erreichen. Das was du nicht willst, keine zehn Pferde werden dich irgendwo hinbringen. Deshalb die Wille, dein Wille. Und deshalb, Vater, lass meinen Willen, dass es geschieht. Dein Wille geschehe in meinem Leben. Wir beten im Unser, aber eigentlich beten wir alles nur für uns selbst, verstehst du, für mich selbst. Dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein Reich verwirkliche sich in meinem Leben. Siehst du nicht, Herr, dass wir verderben, dass mit uns so und so passiert und geschieht? Und ich will dich ermutigen, dass du den Willen Gottes in deinem Leben erkennst, was richtig und was recht ist, was in der Ewigkeit eines Tages zählt. Darauf kommt es an. Ich will durch meine Predigten einfach dein Vertrauen auf Gott aufbauen, dass du so ermutigt wirst, dir unter die Flügel greifen, steh auf, lass dir nichts gefallen, lass dir nichts bieten von anderen Leuten. Ja, was dir alles dir zufügen müssen. Sei tapfer und mutig, mutig, sei kühn, sei unerschrocken. Fürchte dich nicht. Ja, lass dir keine Angst einjagen von niemand. Ja. Ergib dich Gott und vertraue dem Herrn und sags Herr, bei dir bin ich geborgen, von deinen guten Mächten wunderbar geborgen. Ja, Gott hält dich, wenn du dich hältst, wenn du dich aufraffst, wenn du etwas tust und du darfst ihm absolut vertrauen, wie dieser Maxel. Ja, Gott ist mein Ratgeber, seine Worte sind Geist und Leben. Ach, ich lese in der Bibel guck mal, und jetzt erfahre ich wunderbare Dinge hier. Gott möchte, dass ich aufgehe, dass ich wachse, dass ich aufblühe, dass ich Frucht trage in meinem Leben. Gott möchte nicht nur, dass du blühst oder nur Blätter hast, verstehst du? Arme Christen sind nur die, die nur Blätter haben, die nur aktiv sind, die schön grün sind, die vielleicht auch ein bisschen bunt sind und ein bisschen blühen. Nein, Gott möchte, dass du Frucht bringst in deinem Leben, dass aus deinem Leben was wird. Und jeder Mangel in deinem Leben macht dich traurig, was nicht wird. Das verursacht Leid und Schmerzen. Bitte Gott, Herr, gib mir Frucht in meinem Leben, dass ich Freude habe, dass ich Frieden habe, dass ich Geborgenheit habe in meinem Leben. Gott hat über unserem Leben einen Überblick, die, die Gesamtschau, die Übersicht. Vertraue ihm, vertraue ihm. Er weiß, was mir das Beste ist für mich, für mein Leben. Er weiß, was ich verkraften kann, was ich ertragen kann, wie belastbar ich bin. Manche Menschen sind nicht belastbar. Ich würde einem kleinen Baby nichts zutrauen. Aber jetzt einem erwachsenen Mann, dem würde ich was zutrauen. Vertraue deinem Gott, er kennt dich und mich und uns am allerbesten. Am allerbesten. Wenn ich Beispiele aus dem Leben von Kindern Gottes anführe, dann lasse ich Vorsicht warten. Oft weiß ich nicht, was noch dahinter steckt, was da noch da ist. Ich kann nicht alle Gründe kennen, was rum Gott dies und jenes zulässt. Ja, warum lässt er die Krankheit zu? Warum lässt er die Not zu? Warum lässt er Krieg jetzt in der Ukraine zu? Verstehst du, oder bald in ein paar Jahren, was da, was da passiert? Du kannst Nachrichten lesen, ob du mir glaubst oder nicht. Mir ist es vollkommen egal. In China, dort unten, äh, da wird sich die gro- große Geschichte noch abspielen. Ja, warum lässt Gott alles zu? Er weiß, was er noch vorhat in, sein, in unserem Leben, in dieser Welt, mit dieser Weltgeschichte, mit dem Antichristen, mit dem falschen Propheten, was, was die Sachen auch alles sind. Ja, ich weiß oft nicht die Geschichte, warum lässt Gott bei dem und dem zu, das und jenes. Oft habe ich gefragt, wenn ich so in der Seelsorge bin und mit Leuten diskutiere und sprach, spreche, warum? Ja, oft stehe ich da und weiß nicht warum. Vielleicht vertraute er dem Herrn nicht, oder vielleicht ist er wie der Jona, der von Gott wegläuft, verstehst? Und Jona lässt einen, und der liebe Gott lässt einen großen Sturm kommen, verstehst du das? Dass sie die Sonne nicht mehr sehen und dass sie würfeln, Wer ist jetzt schuld an der ganzen Geschichte? Der Jona. Du weißt oft nicht, warum Probleme entstehen. In der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde oder wo auch immer. Warum dieses ganze Durcheinander, warum schaukelt das Schiff so? Und dann kommen sie auf Jona und Jona, was ist mit dir los? Ja, ich bin in die falsche Richtung. Und so, Gott lässt Stürme kommen in unserem Leben, weil manche Leute in die falsche Richtung laufen. Statt dass sie auf Gott schauen, nach Nineveh gehen, da wo der liebe Gott sie haben will, rennen sie in die falsche Richtung nach Tarsis, nach Spanien, die Sonne, ja, nach Mallorca. Ja, beispielsweise, ja, der Jonah hier, bis er gehorsam war der Botschaft Gottes und jeder Mensch hat einen Auftrag von Gott und wenn er den Auftrag Gottes nicht ausführt, hat er Probleme mit sich selbst und bringt sogar noch andere Leute in Probleme. Der Jonah hat das ganze Schiffmannschaft in Probleme gebracht, weil er nicht gehorsam war dem Willen Gottes. Du wunderst dich, Warum haben wir Probleme? Ja, irgendjemand in deiner Familie gehorcht Gott nicht, geht eigene Wege, will seinen Kopf durchsetzen. Nur als Beispiel. Ja. Bis das Fall gelöst ist. Und erst als er dann, als der Jonah aus dem Boot geworfen wurde, hat Gott für den Jonah einen großen Fisch verschafft, diesen weißen Hai wahrscheinlich oder was weiß ich. Ja, und hat ihn ans Land gebracht, genau da, wo er Gott weggelaufen ist. Und die sind weitergefahren, die lieben Geschwister. Wir fragen uns manchmal, warum dieser Naeemann, ich möchte, gestern habe ich den Naeemann noch kurz gestreift, der Naeemann schaffte zuerst einmal Ärger und Stress für sich selbst und für die Mannschaft. Die wollten zuerst mal von Gott Hilfe haben, aber die Hilfe kam anders, als er gedacht hat. Weil es Gottes Hilfe, wenn du Gott vertraust, kommt es anders. Der Opa unterhält sich mit dem Papa, wie in meiner Geschichte hier am Anfang, ja. Und du verstehst nicht, warum das und jenes passiert, ja. Und der Ehemann hat die Anweisung Gottes nicht gefolgt. Rebelliert, das wird noch schlimmer. Die Beule werden noch größer. Der Aussatz wird noch mächtiger. Er war aussätzig. Wollte zuerst mal vom lieben Gott Hilfe haben. Aber die Hilfe hat er nicht angenommen. tauft sich siebenmal im Jordan. Ja, der wollte nicht einmal, einmal sich taufen lassen. Jetzt sollte er noch siebenmal getauft werden. Er meinte, ja, dieser Auftrag ist unter seiner Würde. Und er forderte, ja, machen wir etwas ja, und wir verstehen auf Gottes Wege nicht, warum passiert das? Und jenes, bis er sich taucht, siebenmal taufen lässt im Jordan und dann kommt er raus. Uh, guck mal, bin ganz perfekt, vollkommen mit das Fleisch eines jungen Buben. Erst wenn wir Gott gehorchen, passieren die Wunder. Erst wenn wir Gott vertrauen, auch wenn es dumme Sachen sind, auch wenn es töricht klingt, verstehst du, tauf dich siebenmal im Jordan. Würdest du das machen, was Gott dir sagt, dann würdest du die Wunder Gottes sehen, die Herrlichkeit Gottes ja, da würden sich die Geister erschrecken, die Dämonen erschrecken, der außer sich, wird, wird sich erschrecken, wird von dir abhauen. Ja, wenn du das tust, was der liebe Gott gesagt hat, und von Petrus auch, verstehst du, da heißt es plötzlich, kommt der Herr bei der vierten Nachtwache, als die Nacht am dunkelsten ist, kommt der Herr auf dem See entgegen dir am Sturm. Ja, und du, zu dir kommt auch der liebe Gott. In welcher Form plötzlich erscheint der Herr, oh, ein Gespenst, ein Geist ist das da? Und ich lese hier in der Bibel im Evangelium, als sie ihn, die Jünger, am über den See kommen sahen, erschraken sie und meinten, dass sei ein Gespenst und schrien vor Angst: Vertraut dem Herrn, schreie nicht vor Angst. Ein Sturm kommt, ein Gespenst kommt jetzt, pass auf! Statt ein Engel, statt der Herr Jesus, statt der Herrgott. Doch Jesus begann mit ihnen zu reden und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und darauf erwiderte dann Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, dass ich auch auf dem Wasser entgegenkomme, übernatürlich lebe, etwas Großes erfahre in meinem Leben. Ja. Und Jesus sagte, komm, Petrus, komm, keine Angst, mach nicht die Hosen voll, komm her. Und dann steigt er, weiß, ein Apostel geht über Bord, das war mal eine Predigt, das, was ich mal gehalten habe, dann geht er über Bord und dann, ja, er geht auf dem Wasser mit Jesus und dann kommt wieder so eine große, äh, Monsterwelle, der Schieß kommt wieder. Oh, uh, Herr, und er fängt an zu sinken. Und immer wenn wir uns fürchten, fangen wir an zu sinken. Immer wenn wir Angst haben, geht's bergab mit uns, wird es schwierig. Die Sache, Herr, siehst du nicht, wir verderben. Und dann schreit er nur, Herr, hilf. Und das ist das kürzeste Gebiet, was dein Liebe Gott hört. Herr, hilf, wenn du Probleme hast, musst nicht lang beten. Das war der ist schon so lang, da bist du schon ersoffen. Wenn du noch betest, verstehst du. Ja, da. Aber Herr, hilf so Stoßgebete, geh auf meine Seite ich habe über 100 Stoßgebete äh, in der Bibel gefunden, auf meiner Seite www.matutesnet ja, verstehst, und hör hier auf meine Seite, Stoßgebete, Herr hilf, da brauchst du nicht lange Gebete sprechen, ein 18er Gebet verstehst, mit 18 Punkte, was die Juden da haben ja, es war der Unser ist schon zu lang, Herr hilf, Herr steh mir bei, Herr sei da, und darauf antwortete der, der Herr dem Petrus komm her Und da stieg Petrus aus dem Boot und ging über das Wasser. Als er aber sah, wie der Wind kam, bekam er Angst, unterzugehen. Und er schrie, Herr, rette mich, Herr, hilf, Herr, hilf, ja, Herr, rette mich. Und Jesus streckte seine Hand aus und ergriff sie und sagte, Du Kleingläubiger, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und auch zu uns sagte, lieber Heiland, Kleingläubige, wir denken, wir sind schon Christen, wir sind schon erwachsen, wir sind schon mündig, wir sind schon reif, wir sind alle noch kleingläubig. Weißt du, nur so putzendes sind wir. Kleingläubig, ja. Petrus blieb dem Herrn treu und diente ihm bis zum Märtyrer irgendwo und irgendwann. Und in all den Nöten seines Lebens auch, ja, von heute darfst du sicher sein, ich bin kleingläubig. Herr, hilf, dass mein Glaube wächst, ja. Nachher hat der Herr nicht mehr gesagt, du Kleingläubiger, sein Glaube ist gewachsen. Bei den Kleingläubigen muss der Glaube Stück für Stück wachsen. In all den Gefahren und Schwierigkeiten, in den Enttäuschungen und Kämpfen, da muss sich unser Glaube entwickeln, unser Vertrauen muss wachsen. Mehr und mehr, ich bleibe. Und ich sag, Maxel im Auto beim Opa, sein Glaube war klein, aber er vertraute der Opa, der bringt mich wohin, ich weiß nicht wohin, und ich weiß nicht, was als nächstes kommt und was ich erleben werde, aber mit dem Opa werde ich irgendwo hinkommen und ich krieg so mein Eis und was weiß ich was, die Opas alles machen. Ja, und dieser Petrus fängt an als ein Gläub- Kleingläubiger, als ein Verzagter, als ein Zweifler, als ein Schwächling, als ein Feigling. Fang an als Kleingläubiger. Du Kleingläubiger, wie lange muss ich dich ertragen? Das Leben fängt immer mit Schwierigkeiten an und das Leben macht uns stark, Stück für Stück. Nach jedem Sturm wirst du stärker und stärker. Wird ein Glaube begründet, Du bist stabilisiert, mehr und mehr. Bei Jesus fing auch alles. Im Garten geziemane unter dem Olivenbaum. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Hat nicht funktioniert. Nochmals, Vater, dein Wille geschehe. Hat auch nicht so geklappt. Erst beim dritten Mal, Vater, dein Wille soll in meinem Leben geschehen. Auch Jesus musste vom Kleinglauben zum Großglauben kommen. Auch der Herr Jesus, ja. Und dort hat sich sein Glaube entwickelt. Und in Stalingrad 1943, da schrieb jemand ein Gedicht, oder dieses Gedicht kam raus irgendwie, wie auch immer, von einem unbekannten Soldaten. Erscheinen meines Gottes Wege mir seltsam, rätselhaft und schwer und gehen Wünsche, die ich hege, still unter dem Sorgenmeer. Ja, und der Mann hat weitergeschrieben dieses Gedicht und ist zu einem Lied geworden. Will trüb und schwer der Tag verinnern, mir nur der Schmerz und Qual gebracht, so darf ich mich auf eins besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Preis Gott. Wenn über ungelösten Fragen mein Herz verzweiflungsvoll erhebt und erbebt, an Gottes Liebe will und will ich verzagen und dann immer wieder mein Unverstand mich sich erhebt, dann will ich immer wieder auch in diesen müden Sehnen und an Gottes Hand mich festhalten und festrufen und der Tränen sprechen. Ich weiß, dass Gott nie einen Fehler macht. Gott macht keinen Fehler. Kann sicher sein kann sogar Gift nehmen, er macht keinen Fehler, ja, und der gute Mann hat weitergeschrieben, drum will mein Herz und lass, will mein Herz stillstehen und lass vergehen, was irdisch und vergänglich heißt, im Lichte droben wirst du sehen, dass gut die Wege dir weist und müsstest du dein Liebstes missen, ja, gingst durch kalte, finstere Nacht, halt fest an diesem seligen Wissen, dass Gott nie einen Fehler macht, halt fest! Gott macht keinen Fehler. Auch in unserem Leben verläuft nicht alles nach Plan. Also in meinem Leben auf jeden Fall nicht. Jetzt viel ganz was anderes gedacht von meinem Leben. Ja, aber diese Gedanken sind Gottes Gedanken. Auch für jeden Einzelnen, über jeden Einzelnen ist der Gedanke, Gott ist der Plan, Gott ist der Weg, Gott ist schon vorgezeichnet, vor Grundlegung der Welt, da bist du noch gar nicht da gewesen. Ja. Und die sind oft, was in unserem Leben passiert, nicht unsere Gedanken, sondern seine Gedanken sind manchmal schwer, Gottes Gedanken sind schwer und unfassbar, meine Lieben. Wie oft musste ich Gottes Wege gehen, gegen meinen Willen, auf die Insel ins Rote Meer, Halleluja. Ich wollte lieber nach Kanada ausgehen, aber hat der lieber Gott gesagt, Ja, auch wenn du nach Kanada gehst, also, Kanada ist so ein gutes Land. habe sogar ein Grundstück schon gehabt in Kanada. Ein Makler beauftragt, der mir was sucht. Und ich hätte dort schönes Leben gehabt, für Renschi gehabt. Am, der, der Mann, der mir das Grundstück verkaufen wollte, der hat auf, der auf, diese Insel, auf dieses Grundstück getrieben und im Herbst wieder verkauft, verstehst du? Davon lebte er. Mal an Beeren erschossen und dann Fleisch gehabt für den Rest des Jahres. Ja, und dann sagt der, lieber Gott, ich will dich auch von dort zurückholen, auch von den, Inse- von den, Inse- also von den Küsten mit den langen Inseln, verstehst du? Ich habe gesagt, Kanada ist doch keine Insel. Und dann habe ich im Lexikon nachgeguckt, dass Kanada die längsten Küsten, kannst googeln, verstehst du, Kanada die längsten Küsten, auch von dort will ich dich zurückholen, du kannst mir nicht weglaufen. Und wir möchten manchmal Gott weglaufen. Nein, geh drin ins Auge des Orkans, dann hast du deine Stille, deine Ruhe, deinen Frieden. Und inzwischen habe ich herausgefunden, unser Herr Jesus Christus gibt uns Menschen nicht auf. Ja, er gibt uns seine Gebote, seine Befehle, seine Offenbarungen und, und der Weg geht weiter. Tu das, was Gott gebietet, was Gott dich führt, wie Gott dich bestimmt hat wie Gott dich inspiriert hat. Lass dich von Gott leiten und vertraue ihm einfach blind. Mach die Augen zu und so wie der Junge. Ich sitze in meinem Kindersitz und ich lasse mich nicht jetzt abwimmeln und mich überreden. Weißt du, die Mutter war wie der Teufel, verstehst du? Die wollte, Junge, komm zu mir. Der Ober fährt sowieso gar nicht so schnell weg. Der redet immer noch und quatscht immer noch. Der lässt sich Zeit vertraue. Ich sitze jetzt fest im Sattel und ich lasse mich nicht rausbringen. Vertraue deinem Gott, er hat bei dir das gute Werk angefangen und er wird auch das gute Werk vollenden. Halleluja, Lob und Dank. Vater im Himmel, ja, sag wie Jesus, Vater im Himmel, in deine Hände befehle ich meinen Geist, meine Seele und höre, was der Vater dann dir sagt, durch Jesus Christus. Hör auf seine Stimme und du wirst Wunder erleben, die du brauchst, die in deinem Leben wichtig sind. Wenn du Gott vertraust, erlebst du mehr als Zufälle, erlebst du die Fügung Gottes die Fügung des Schicksals. Du wirst erleben, wie Gott deine Hand ergreift. Petrus, komm raus. Halleluja. Was warst du da unten? Du wirst erleben, wer dir hilft. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Achte auf die Worte der Diener Gottes. Gott tut nichts, ohne vorher anzukündigen. Ich predige. Und geh auf meine Seite und hör die Predigt. Ich habe über 1000 Predigten auf meiner Homepage-Seite. www.matutis.net Und dann hör die Predigt. Das Thema, das dich beschäftigt dass sich rumtreibt. Und dort wird Gott zu dir sprechen. Der Glaube kommt aus der Predigt. Hör doch die Predigten. Ich möchte nur ein Diener Gottes sein und einfach etwas weitergeben von mir. Denn Gott sendet sein Wort, damit wir Frieden, Sicherheit und Wohlstand haben können, damit es uns gut geht. Vertraue Gott, auch wenn es klein und wenig ist, auch wenn alles so komisch vorkommt, auch wenn du schwach bist und sag, soll das wirklich helfen? Soll das was bringen? So wie die Apostel damals, als der Herr sagte, als sie die Tausende sah und alle Hunger hatten und der Magen knurrte, gebt ihr ihnen zu essen. Ja, wir haben nur ein paar Brote. Und dann haben sie einen Buben gefunden mit fünf Broten und zwei Fischlein. Ja, was ist das für so viele? Du fragst dich, was das für so viele ist. Ja, sei nicht entsetzt, wenn es auch wenig aussieht. Verachte nicht die geringen Anfänge, das Karge, das Wenige, das Bissel. Ja, vertraue Gott, Gott kümmert sich um die Bedürftigen, ich habe gestern euch eine Brotschaft weitergegeben, was mich inspiriert hat, wo, wo, wo finde ich Gott, wo entdecke ich Gott. Gott findest du nicht in der Kirche, in der Kathedrale, im Vatikan oder in Mekka oder auch wo sonst noch, Gott findest du bei den Armen, bei den Kleinen, bei den Schwachen, bei den Gebrechlichen, ja, bei den Leidenden, dort findest du Gott, bei den Erfolgslosen, bei den Obdachlosen, ja, bei den Hilflosen, bei den Einsamen, bei den Witwen und Weisen, dort wirst du Gott finden. Die lernen Gott zu vertrauen. Da hilft nur noch beten. Da hilft nur noch das und das. Du kannst Gott vertrauen, Bruder, Schwester, in aller Liebe. Die Bibel, das Wort Gottes, ja, sagt, was ich, der Herr, gesagt habe, das habe ich gesagt. Hör die Predigt, hör die Predigten. Ich kann es nur empfehlen. Deine Ohren kann ich nicht öffnen, das muss der Heilige Geist machen. Und, ja, der Herr sagt, ich entschuldige mich nicht und morgen, auch wenn die Himmel und die Erde vergehen, meine Worte werden nicht vergeben, sondern es wird plötzlich gänzlich sich erfüllen, sei es durch meine eigene Stimme oder durch die Stimme meiner Knechte und derselben, ja, oder durch sogar so Weltmenschen. Gott redet auch durch Weltmenschen, nicht nur durch fromme Christen, Pastoren. Wenn du genügend Gott vertraust, jedes Wort ernst nimmst, ob nun in der Bibel liest, oder die Predigt hörst, oder im Lied hörst, oder da bete doch jemand, verstehst du, so glaubensvoll, und du bist gestärkt durch das Gebet des anderen. Ich bin schon so oft durch Gebete anderer Menschen gestärkt und gesegnet worden. Gott steht zu seinem Rema, zu seinem Wort, was auch immer ist. Geh hin und tue, was er dir aufgetragen hat. Dein Vertrauen wird wachsen, das nächste Mal. Du Kleingläubiger, wird größer, 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 am größten, verstehst. Du Kleingläubiger, und du wirst ernten, was du gesät hast, und was du nicht gesät hast, wirst du auch nicht ernten, in aller Liebe. Wir sollten ernten, was andere gesät haben, was andere gebaut haben, das bewohnen. Ja, ich baue und ich gebe es weiter, und jetzt ernte das, was ich gesät habe, was ich baue oder aufgebaut habe. Gott hat mir dies und jenes aufgetragen, und Gott will, dass du das sammelst, aufsammelst, was die anderen liegen lassen, eine große Botschaft war für mich mal die Geschichte von Ruth in der Bibel, die Großmutter von David und sie war eine Moabiterin, eine Ausländerin und die kommt dann nach Bethlehem und da ist der Boas und da hat diese Naomi gesagt, seine, ihre Schwiegermutter, sie war Witwe, eine arme Frau, geht zu den Armen und wir sehen, wie Gott segnet und wie Gott die Leute bearbeitet und betreut und sie die, nach oben, hat gesagt, sammle das, was die anderen liegen lassen. Verstehst was die anderen liegen lassen? Was so überflüssig ist? Was man, was sie, was sie übersehen haben? Und am Abend hat sie den ganzen Korb voll gehabt von Ehren, verstehst du? Sammle das, was andere liegen lassen. Der Überfluss ist das, was die anderen liegen lassen. Sammle diese Sachen und Gott wird dich segnen. Und Gott wird dir Gnade schenken, dass du reich gesegnet bist und dass du reich und stark bist. Preise Gott und diene ihm. Lieber Vater, ich danke dir, dass ich so wie die Ruth weitersammeln darf und weitergeben kann, dass einiges liegen bleibt. Aber segne sie, mach sie stark, Herr Jesus. Und sei du mit ihnen. Sei du mit ihnen dass sie reich gesegnet werden, auch jetzt durch diese Predigt heute Morgen. Heiland, sei du mit ihnen, die krank sind, die schwach sind, die deine Hilfe brauchen, die auf deine Hilfe angewiesen sind. Ich befehle all die Gläubigen und all die Ungläubigen, befehle ich sie auch dir, Herr, sie brauchen deine Hilfe, deine Kraft und deine Gnade, sei du mit ihnen. Amen.